0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge von Zurück in Deine Kraft. Ich freue mich unglaublich, dass du den Weg zu mir und meinem Podcast gefunden hast und dass ich dich hoffentlich ein Stück weit auf deinem Weg durch deine Trauer- oder Verlusterfahrung hindurch begleiten und inspirieren und unterstützen darf und ich hoffe, dass dieser Podcast dir einfach gut tut, dieser Podcast dir zeigt, dass du nicht allein in deiner Trauer bist, nicht allein mit all diesen Gefühlen und Gedanken, die da hochkommen, sondern dass du merkst, dass du verstanden wirst, dass es die Möglichkeit des Austausches gibt und du einfach nicht alleine bist. Und heute in dieser Folge möchte ich mit dir gerne über die Phasen der Trauer sprechen. Vielmehr möchte ich über ein Modell mit dir sprechen von der lieben Verena Kast, die die vier Phasen der Trauer definiert hat, die wir alle in stärkerer oder weniger ausgeprägter Intensität durchlaufen, sowohl in Trauerprozessen aufgrund von Todeserfahrungen als auch aufgrund von Trennungs- oder Verlusterfahrungen. Und von daher, egal was gerade deine Herausforderung im Leben ist, nimm dir gerne die Zeit dafür und lass es mal auf dich wirken. Und ich arbeite sehr gerne mit diesen Phasen, weil es einfach hilft, sich selbst besser zu verstehen und zu erkennen, wo man gerade steht und auch so ein bisschen so ein... Ausblick hat, dass diese, diese Gefühlswelt, in der wir uns gerade befinden, nicht jetzt für den Rest unseres Lebens so bleibt, sondern ein ganz normaler Prozess ist und sich auch weiterentwickelt. Und bevor ich aber stärker in das Thema einsteige, habe ich noch eine kleine Ankündigung zu machen. Und zwar habe ich ab Mitte Mai wieder einen Coachingplatz frei und wenn das für dich interessant sein könnte, dann nimm unglaublich gerne Kontakt zu mir auf, schreib mir einfach eine Nachricht über Instagram oder per E-Mail und wir äh, zoomen uns dann einmal zusammen für einen ganz unverbindlichen und kostenfreien Kennenlerntermin, wo wir einfach schauen, was ist dein Thema, Passt das zusammen? Kannst du dir vorstellen, mit mir zu arbeiten? Kann ich mir vorstellen, mit dir zu arbeiten? Und kann ich dich unterstützen und dir weiterhelfen? Und ähm, genau, dann lernen wir uns einfach einmal kennen. Von daher, wenn du jetzt den Impuls hast oder dieser erste Gedanke war, ja, klingt gut, möchte ich ausprobieren, dann schreib mir einfach und wir schauen alles Weitere dann im persönlichen Gespräch, weil es gibt, wie gesagt, im Moment da nur einen Platz ab Mitte Mai. Meine Zeit ist aufgrund meines kleinen Sohnes da noch sehr begrenzt und ähm, ja, ich freue mich, wenn du dich diesbezüglich bei mir meldest. Genau, das wollte ich noch gesagt haben, bevor wir loslegen und Jetzt werde ich direkt in das Thema einsteigen, in die vier Phasen der Trauer nach Verena Kast. Und zwar ist es so, dass Verena Kast darüber spricht, dass es eben recht typische Phasen gibt, die jeder Trauernde, im Laufe der Zeit durchläuft. Diese Phasen sind nicht ganz klar voneinander abgetrennt. Also bitte nicht zu streng nehmen, dass man nur in der einen und nicht in der anderen Phase sein kann. Das vermischt sich. Du kannst auch immer mal wieder in eine andere Phase zurückkommen, weil irgendwas im Außen passiert, was dich triggert oder weil irgendwas aus der Phase noch nicht abgeschlossen aufgearbeitet ist. Da gehe ich aber gleich drauf ein, wenn ich auf die einzelnen Phasen eingehe. Aber es ist einfach so ein bisschen zu... Mh, zu nutzen, wie so ein roter Faden der Trauer, um einfach für sich selber eine gute Einschätzung vornehmen zu, zu können, wo, wo wir da gerade stehen, weil ich häufig auch in meiner Arbeit die Frage bekomme, bleibt das jetzt immer so? Hört das irgendwann wieder auf? Wird es irgendwann wieder anders? Werde ich irgendwann wieder die oder der Alte? Und da ist es einfach recht heilsam, sich die Zeit zu geben und auch zu wissen, dass es völlig, völlig normal ist, Zeit zu brauchen und dass wir uns in jedem Fall die Zeit schenken dürfen, um auch diese Phasen wirklich durchlaufen zu können, weil ich werde jetzt gleich auch darauf eingehen, was passieren kann, wenn wir eine Phase nicht durchlaufen oder uns der Thematik da nicht stellen. Und es ist im Endeffekt so, dass wir die Trauer nie verdrängen können. Also egal, was wir tun, um die Trauer nicht zu spüren, das bewirkt nicht, dass die Trauer nicht da ist. Wir können noch so sehr versuchen, davor wegzulaufen. Die Trauer wird dann nur immer lauter und lauter werden, weil sie sich einfach Gehör verschaffen möchte und weil sie sich bemerkbar machen möchte. Und Trauer ist so ein, ein wichtiger Prozess, den wir, egal aufgrund welches, welches Erlebnisses wir nun in der Trauer sind, in jedem Fall durchleben dürfen. Egal, ob es die Trauer um einen geliebten Menschen ist, der verstorben ist, oder ob es ein ganz intensiver Liebeskummer ist, oder die Trauer aufgrund der Verabschiedung von einem Lebensentwurf, den man hatte, weil man sich vielleicht, getrennt hat, hat scheiden lassen, weil man vielleicht, keine Ahnung, 30 Jahre lang selbstständig war und sich davon gerade verabschiedet oder 30 Jahre lang denselben Job ausgeübt hat und dann erkennt, dass es nicht das Wahre für mich oder dann gekündigt wird. Also aufgrund, es ist egal im Endeffekt, welches Ereignis das Ereignis vor der Trauer war, wichtig ist, die Trauer in jedem Fall zuzulassen. Und ähm, die ähm, Verena Kast ist Psychotherapeutin und arbeitet eben auch sehr viel mit trauenden Menschen und hat aufgrund ihrer Beobachtungen und ähm, aufgrund der Arbeiten von vielen Kollegen eben äh, diese vier recht knackigen, prägnanten Phasen definiert und weiter erläutert. Und die möchte ich jetzt einmal mit dir im Detail durchgehen und ich würde sagen, nimm dir auch gerne was zu schreiben dazu, dann kannst du dir Notizen machen und du wirst intuitiv schon spüren, wenn ich das erzähle, ob du dich da wiederfindest oder nicht oder ob du dich erinnerst und denkst, ah ja, das war vor ein paar Monaten, ging es mir auch so, aber jetzt geht es mir irgendwie anders und dann kannst du für dich einfach Notizen machen, um ähm, am Ende der Folge vielleicht zu erkennen, in welcher Phase du gerade bist und dann eben auch die, ähm, die Tipps und Möglichkeiten von mir nutzen kannst, um damit dann aktiv zu arbeiten. Genau, weil das ist so ein bisschen auch mein Ziel und die Intention hinter dieser Folge ist jetzt nicht nur Wissensvermittlung in Form von was gibt es für Trauerphasen, sondern mir geht es ja immer darum, dass ich es für unglaublich wichtig erachte, der Trauerraum zu geben, allen Gefühlen und Gedanken da Luft zu lassen. Und ich kriege oft die Frage, ja, ist ja alles schön und gut, aber ich verstehe das gar nicht so genau. Wie soll ich denn der Trauerraum geben? Wie kann ich denn der Trauerraum geben? Und ähm, das ist halt unterschiedlich, je nachdem, wo du gerade im Trauerprozess bist. Und von daher möchte ich das heute auch an ein paar Handlungsoptionen und Möglichkeiten knüpfen, die du dann direkt in die Tat umsetzen kannst, um da wirklich zu spüren, dass du aktiv mit deiner Trauer arbeitest. Genau. Und die erste Phase, die Verena Kast beschreibt, ist die Phase des Nicht-Wahrhaben-Wollens. Und diese Phase... Ähm, tritt entweder direkt ähm, nach, nach dem Ereignis als solches ein oder manchmal auch schon im Vorhinein. Also ähm, auch das kannst du theoretisch jetzt auf alle Möglichkeiten beziehen, egal ob auf Tod, auf Trennung, Scheidung, Kündigung, was auch immer ähm, wenn dieses Ereignis nicht komplett plötzlich kommt, wie bei einem Todesfall, zum Beispiel durch einen Unfall, sondern zum Beispiel durch Krankheit, dann kennen wir diese Phase oft schon, bevor derjenige verstorben ist oder bevor die Trennung vollzogen ist oder die Kündigung. Und zwar diesen Schwebezustand, wo wir merken, es ist etwas in der Luft. Wir sind gerade in einem Veränderungsprozess und schon erahnen, dass da was ganz, ganz Großes Schweres auf uns wartet und ähm, das aber versuchen immer noch wegzudrängen Und das gilt zum Beispiel, wenn ich das jetzt auf Sterbende oder auf den Tod beziehe, sowohl für die Angehörigen als auch für die Sterbenden oft oder für die kranken Menschen oft. Also oft, oft gibt es da noch diese, diese Situationen, in denen man einfach nicht wahrhaben möchte, dass das jetzt wirklich ein Todesurteil in Anführungsstrichen ist und noch irgendwo das Ganze verdrängt und glaubt, dass es doch noch anders wird. Und genauso ist es auch dann, wenn derjenige verstorben ist oder ich, ich mache das jetzt mal am Beispiel des Todes, um das so am Beispiel des Todes durch die vier phasen durchzugehen. Wenn du gerade eine andere Herausforderung hast, wie eine Trennung oder ein Jobverlust oder ähnliches, dann bezieht es einfach darauf. Du kannst das auf jeden Fall darüber darauf übertragen. Aber äh, um es jetzt einfacher zu machen, mache ich das jetzt mal an dem Beispiel des Todesfalls. Und zwar, ähm, wenn dann derjenige gestorben ist, dann sind wir meist in den ersten Stunden, Tagen, manchmal in den ersten Wochen, wobei diese Phase bei den meisten Menschen sehr kurz ist, in, dieser, in diesem Stadium des Nicht-Wahrhabens-Wollens, wo wir diesen, diesen Todesfall irgendwo noch verleugnen, wo wir ähm, ja, aufwachen und denken, dass alles noch so ist wie, wie vorher, wo wir so ein bisschen wirklich wie starr vor Entsetzen sind und mh, einfach überhaupt nicht akzeptieren können, dass das nun unsere neue Realität ist und dass es sich für uns so anfühlt, als wären wir in so einem permanenten Albtraum, aus dem wir gerade aus irgendeinem Grund nicht aufwachen, aber wir gehen davon aus, dass wir noch irgendwann daraus aufwachen werden und dass das nicht unsere neue Realität ist. In der Regel, wie gesagt, ist diese Phase relativ kurz, bei den meisten nur ein paar Tage oder wenige Wochen. Es kann aber auch passieren, dass wir diese Phase verlängern, indem wir direkt von Beginn an die Trauer überhaupt nicht zulassen und komplett wegdrücken und uns quasi wie abspalten von der Emotion der Trauer. Also, dass diese Emotion überhaupt nicht stattfindet in unserem Gefühlsleben und ähm, dass dieses, dieses, dieses Todesereignis wie abgespalten von unserem Gefühlsleben ist. Also, es gibt dann für uns selbst überhaupt keine bewusst erlebte Trauer, wir sind sogar vielleicht sogar stolz darauf, auf uns, wie stark wir sind, wie sehr wir die Fassung behalten können, wie gut wir mit diesem Thema klarkommen, wie gut wir das abschließen konnten. Glauben dann schon nach wenigen Wochen oder reden da so darüber, als wären wir da unglaublich gut mit klargekommen und hätten das gut abschließen können. Und ähm, meist ist da der Hintergrund aber einfach, dass wir überhaupt nichts abgeschlossen haben, sondern überhaupt noch gar nichts begonnen haben. Also, dass wir ähm, die Trauer so krass. Gedeckelt haben von Anfang an. Also, es wir, kannst du dir vorstellen, dass da dieser, dieser Kochtopf ist, der, der blubbert vielleicht gerade am Anfang, weil die Trauer kommt in Wellen und es, die, die Blasen werden noch höher schlagen, aber gerade ist er am Blubbern und wir haben aber so einen massiven Deckel darauf gesetzt, dass das im Keim erstickt ist. Und, ähm, gehen dann vermeintlich davon aus, dass wir gut mit der, dem Ereignis klargekommen sind. Und, Wozu das dann aber oft führt, ist, dass sich die Trauer dann irgendwann über Krankheiten meldet. Weil wie ich eben schon gesagt habe, egal was wir tun, egal wodurch wir versuchen, die Trauer zu verdrängen, ob wir uns in Arbeit stürzen, in Partys, in Drogen, in Beziehungen, in... Reisen, in was auch immer, egal wie wir versuchen, das Ganze zu verdrängen oder ignorieren, die Trauer löst sich damit nicht in Luft auf, sie bleibt da und wenn wir so standhaft verdrängen, dann muss sich die Trauer einen anderen, ein anderes Ventil suchen als über ihre Gefühle und das macht sie dann oft über Krankheiten und häufig ist es dann so, dass auch vielleicht sogar Monate oder Jahre später sich dann eben Krankheitsbilder zeigen und dass dann oft eben psychosomatische Beschwerden sind, wo lange Zeit unklar ist, woher sie kommen und es wirklich auch einer langen Anamnese und Beobachtung bedarf, bis man erkennt, dass das nicht verarbeitete Trauer ist. Und ähm, ein Beispiel, wann das relativ häufig auftritt, ist in Fällen, in denen... Ähm, man gesellschaftlich glaubt, dass das eine Situation ist, die nicht so betrauenswert sei, zum Beispiel. Das ist beispielsweise oft der Fall bei dem Verlust eines ungeborenen Kindes. Also wenn es um Fehlgeburten geht, wenn es um Todgeburten geht, dann ist es oft so, dass dieses Ereignis einige Tage oder vielleicht auch Wochen sehr präsent ist im Leben der Eltern ähm, und dann aber oft ganz schnell wieder wie in Vergessenheit gerät. Gerade wenn es um Kinder geht, dann ähm, ist es oft so, dass die Frau dann wieder schwanger wird und dann ist es, ist es wie ein Ersatz und also, ja, wäre, ja, wäre das, das ungeborene Kind ähm, damit ausreichend betrauert. Und so ein Verlust ist aber... Auch ein, ein so immenser Verlust, der betrauert werden darf, weil in dem Moment, wo wir erfahren, dass wir Eltern werden, äh, beginnen wir einen neuen Lebensentwurf für uns zu gestalten. Und wir projizieren in diese bevorstehende Elternschaft, in dieses ähm, Kind so viel hinein, was unser eigenes Leben, was ähm, unser Selbst, unsere Partnerschaft, unser, unser gesamtes Leben und unsere gesamten Lebensbereiche tangiert hinein, dass wenn wir dann dieses Kind wieder verlieren, wir damit automatisch irgendwo in eine Sinn- und Identitätskrise fallen, die wir oft aber gar nicht zulassen oder die auch gesellschaftlich oft nicht zugelassen wird, weil das dann so ist nach dem Motto, ja, war ja noch recht früh und ähm, da das, das, das ja, war, ja, war ja noch nicht so schlimm. und es ist ja viel schlimmer, wenn, wenn ein Kind stirbt, wenn es schon älter ist oder wenn es schon geboren ist. Und ich bin überhaupt kein Fan davon, irgendwelche Bewertungen in Verlusterfahrungen zu machen, was schlimmer oder weniger schlimm ist, sondern ähm, jede Verlusterfahrung wirklich als solches anzunehmen und wahrzunehmen und mit ihr zu arbeiten und sie zuzulassen vor allen Dingen. Und deswegen gerade in diesen Situationen, wo es um ungeborene Kinder geht, Darf man noch mal näher hingucken, ob man sich wirklich die Zeit genommen hat, dieses ungeborene Kind zu betrauern. Oder ob, oder ob man das einfach versucht hat, indem man recht schnell weitergemacht hat wie bisher oder recht schnell versucht hat, wieder schwanger zu werden, da so ein bisschen zur Seite zu drängen. Und was da helfen kann, um dir auch bewusst zu werden vielleicht, ob du deine Trauer ähm, verdrängst, ob da überhaupt noch Trauer in dir drin ist, die, die wahrgenommen werden darf. Das ist auf jeden Fall, was ich da sehr empfehlen kann, es ist das Journalen, also das Schreiben, zum Beispiel in Form von, dass du wirklich einfach klassisch Tagebuch schreibst, wo du reinschreibst, wie es dir geht, wie es dir geht. Wenn du an diese Verlusterfahrung denkst, wirklich dich immer mal wieder oder am besten anfangs täglich mit der Verlusterfahrung verbindest und dann mal schaust, was kommen für Gedanken in dir hoch, was kommen für Gefühle in dir hoch und die alle wirklich zu Papier bringst und dann damit auch schon fließen lässt und dann, wenn da zum Beispiel beim Schreiben Tränen hochkommen, dann eben diese Tränen auch zu verarbeiten oder, oder fließen zu lassen. Und ähm, genau, du kannst das machen, indem du ganz klassisch ähm, Tagebuch schreibst oder indem du wirklich dir ein äh, Trauerjournal nimmst. Es gibt ja auch von mir das Trauerjournal, was dich sechs Monate durch die Trauer begleitet, wo du wirklich jeden Tag Reflexionsfragen bekommst zu deinem äh, Gefühls- und Gemütszustand und du wöchentliche ähm, Übungen hast, die du nutzen kannst, um deiner Trauer Raum zu geben. Und sowas ist da sehr hilfreich, wenn man das Gefühl hat, dass man vielleicht in dieser ersten Phase stecken geblieben ist. Genau. Die zweite Phase, die dann kommt, ist eine Phase, die bei den meisten am längsten andauert und in die man auch immer mal wieder zurückgeworfen wird. Und zwar ist das die Phase der aufbrechenden Emotionen. Und in dieser Phase ist es dann so, dass das meistens dann passiert, wenn so alles geregelt ist, wenn man nicht mehr so stark funktionieren muss. Heißt, wenn die Beerdigung hintereingebracht ist, alles Bürokratische äh, abgewickelt ist, vielleicht sogar die Wohnung, das Haus leergeräumt ist, äh, Testament, äh, testamentarisch alles geklärt ist und so weiter und so fort. Wenn wir also rauskommen aus dem Funktionsmodus und reinkommen mehr in die neue Realität, dann kommen ganz, ganz viele Emotionen in uns hoch und häufig sind das auch sehr widersprüchliche Emotionen, die da bei uns anklopfen. Und die Menschen in, diesen, in dieser Phase haben das Gefühl, in einem absoluten Gefühlschaos festzustecken, in einer Achterbahn der Gefühle. Und es ist vor allen Dingen auch unberechenbar, weil morgen kann es dir schon wieder ganz anders gehen als heute. Morgen können schon wieder ganz andere Gefühle präsent sein, als sie heute präsent waren. Und ähm, da durchmischen sich die unterschiedlichsten Gefühle von der Trauer und Traurigkeit verbunden mit Schwere, Antriebslosigkeit, Depressivität, Melancholie über aber auch Enttäuschung, Angst, Angst davor, dass das nochmal passieren könnte, dass das dir selbst passieren könnte, ähm, Wut. Zorn, Aggressivität, auch eine ganz impulsive, ein ganz impulsives Gefühl, was dann plötzlich in uns hochkommt, mit dem wir oft überfordert sind in diesen Situationen. Das ist auch die Phase, in der wir anfangen, Schuldgefühle zu empfinden, uns selbst gegenüber oder Vorwürfe anderen zu machen. Zum Beispiel gerade bei Krankheiten, Ärzten, Therapeuten, Pflegepersonal Vorwürfe zu machen. Also da kommen die widersprüchlichsten Emotionen hoch. Manchmal ist es aber auch so, dass wir uns fast wie manisch depressiv fühlen und an dem einen Tag todtraurig sind und nicht aus dem Bett kommen und nur weinen und am anderen Tag ähm, richtig uns richtig glücklich fühlen und ganz viel lachen müssen und uns dafür dann wiederum verurteilen, wie wir denn jetzt so glücklich sein können. Also dass du merkst, es ist ein Blumenstrauß an Emotionen, der sich da zeigt und der uns dadurch auch komplett überfordert. Und ähm, ja, wir haben in dieser Zeit unglaubliche Schwierigkeiten, zur Ruhe zu kommen. Häufig geht diese Phase einher mit Schlaf und Konzentrationsstörungen und einfach dieser inneren Unruhe und dieser absoluten Getriebenheit. Und ähm, gerade auch was Gefühle angeht wie Wut, Zorn, Aggression, merken wir, dass wir damit noch ein Stück weit mehr überfordert sind als mit so Gefühlen wie Traurigkeit und Schwere. weil Das sind so Gefühle, die gesellschaftlich erwartet werden von Trauernden, dass sie besonders traurig sind, permanent weinen, die Rollladen nicht hoch machen, sich schwarz kleiden und so weiter und so fort. Ich rede jetzt mal sehr in Klischees. Aber was oft nicht erwartet wird von Trauernden, ist, dass sie unglaublich wütend sind, dass sie schreien, dass sie zornig sind, dass sie eventuell sogar wütend sind auf den Verstorbenen oder auf die Verstorbene, weil ne, dann man sagt nichts Böses oder nichts Schlechtes über jemand Totes und das überfordert dann häufig in so einer Phase noch mal viel mehr, weil man einfach spürt, dass diese Emotionen in einem sind, aber sich noch weniger erlaubt, diese Emotionen zu leben, weil wir einfach wissen, dass wir oder glauben, dass wir gesellschaftlich dafür verurteilt werden. Und als Beispiel dafür ähm, ist auch ein schönes Beispiel in dem Buch von Verena Kast. Ach so, das werde ich gleich nochmal am Schluss äh, dir auch mit Titel empfehlen. Genau, auf jeden Fall ist da auch ein schönes Beispiel drin. Und zwar geht es da um eine Frau, die ihren Mann verloren hat beim Motorradunfall und die dann so eine Wut auf ihren Mann spürt, weil sie ihn immer darum gebeten hat, aufzuhören mit dem Motorrad zu fahren, immer Angst um ihn hatte, wenn er aufs Motorrad gestiegen ist und es im Endeffekt nun wirklich so gekommen ist, dass so ihre größte Angst sich realisiert hat, dass er einen Unfall mit dem Motorrad hatte und daran verstorben ist. Und darüber ist sie so wütend und gleichzeitig verurteilt sie sich selbst so sehr dafür, auf ihren geliebten verstorbenen Mann wütend zu sein. Und allein, wenn ich das schon so erzähle, merkst du, wie aufreibend das ist, oder? Also ich finde, selbst wenn man selber gerade nicht in dieser Phase ist, dann spürt man gerade so diese ganzen Emotionen in einem Brodeln und Kochen. Und es ist also eine sehr, sehr schwierige Phase, in der wir auch selbst unberechenbar sind. Auch unberechenbar für unser Umfeld. Also uns kann auch in dieser Phase keiner was recht machen, gerade ähm, wenn, wenn jetzt zum Beispiel ein Elternteil gestorben ist, ähm, dann merkt man das in dieser Phase oft, dass es Probleme in der Partnerschaft gibt, weil egal, was der Partner oder die Partnerin tut, um einem was Gutes zu tun, es ist immer falsch, weil ja man sich jeden Tag auch nach was anderem sehnt und überhaupt auch eigentlich gar nicht in Worte fassen kann wonach man sich sehnt oder was einem gut tun würde und deswegen sind wir in dieser Phase auch eine große Herausforderung für unser Umfeld und gleichzeitig oft dann auch so enttäuscht von unserem Umfeld, weil es uns nicht helfen kann, was aber, ja, wie gesagt, wenn es nicht ein professionelles Umfeld ist, in dieser Phase eigentlich gar nicht möglich ist. Und in dieser Phase ist es halt unglaublich wichtig, mit den Gefühlen, die kommen, zu arbeiten. Das ist auch das, wo ich meistens in meiner Arbeit in den Coachings ansetze, wo wir schauen, welche Gefühle sind da, ähm, wie kannst du diese Gefühle erstmal wahrnehmen, wie kannst du sie zulassen und was kannst du dann tun, um diesen Gefühlen Raum zu geben, damit sie wirklich fließen dürfen und damit auch abfließen dürfen. Weil ich habe da, glaube ich, schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht, Gefühle als solches sind nichts Negatives, auch wenn es Gefühle wie Traurigkeit oder Wut oder Angst ist, sind. Das ist nichts Negatives, sondern Gefühle sind immer ähm, ja, wie Botschafter unserer Seele, die uns was sagen wollen, die uns dazu auffordern wollen, hinzuschauen. Und in dem Moment, wo wir anfangen, mit ihnen zu arbeiten und hinzuschauen, da lassen sie auch wieder nach und wir merken, wie so quasi so... so ja, wenn du dir vorstellst, da sind jetzt gerade ganz, ganz viele Vulkane in dir drin, die immer wieder Feuer spucken, dann merkst du, wenn du anfängst, mit diesen Vulkanen zu arbeiten, wie sie nach und nach wieder ruhiger und ruhiger werden und ähm, damit auch in dir immer wieder immer stärkere Ruhe zurückkehrt und äh, innerer Frieden einkehren kann. Und wenn wir uns aber nicht mit diesen Gefühlen beschäftigen, dann kann es passieren, dass wir in dieser Phase stecken bleiben. Und dass wir glauben, dass diese Phase und das Gefühlsleben, was wir nun kennen in dieser Phase, von nun an unser Leben ist. Und dass wir von nun an aufgrund der Erfahrung so durch unser Leben gehen müssen. Und das führt im, im krassesten Fall, wenn wir es wirklich überhaupt nicht angucken, zu einer unglaublichen ähm, Verbittert, wie sagt man, Verbittertheit? Verbitterkeit, ähm, zu einer unglaublichen Frustration. Und mh, einfach ja dazu, dass wir wirklich wie eingehüllt von dem Schmerz sind und komplett übermannt werden von dem Schmerz und das jeden Tag aufs Neue oder in immer wieder neuen Situationen. Also es ist komplett unberechenbar oder es bleibt komplett unberechenbar. und das Problem daran ist, dass wenn wir damit nicht arbeiten und daran stecken bleiben, dass wir dann eben auch mehr und mehr die Identität annehmen, derjenige zu sein, der von diesen unberechenbaren Emotionen äh, gesteuert ist. Und was auch schwierig sein kann oder was auch dazu führen kann, in dieser Emotion stecken oder in dieser Phase stecken zu bleiben, ist, wenn noch etwas ungeklärt geblieben ist mit dem Verstorbenen, ähm, wenn da was unausgesprochen ist, wenn sogar was vielleicht das, was einen geärgert hat, worüber nicht gesprochen wurde, ähm, also zum Beispiel in ganz, ganz krassen Fällen ist das zum Beispiel, wenn ähm, jegliche Art von Missbrauch stattgefunden hat, zum Beispiel als Kind von den Eltern, das muss nicht nur sexueller Missbrauch gewesen sein, das, äh, kann auch psychischer Missbrauch gewesen sein, Missbrauch mit Worten, ähm also jegliche Art von, von ähm, Ereignissen, die Traumata ausgelöst haben und über die dann aber ähm, Stillschweigen bewahrt wurde oder die nie kommuniziert wurden, was sie mit einem gemacht haben und wozu sie vielleicht ähm, geführt haben, dass das dann nach wie vor natürlich in uns drin ist und gleichzeitig dann aber dieses Gefühl von über Tote darf man nicht negativ sprechen oder denken und das zu so einem unglaublichen inneren Konflikt fühlt, führt. Und ähm, was da helfen kann, also was in dieser Phase wichtig ist, ist zum einen wirklich aktiv mit der Trauer zu arbeiten. Ich habe da schon mal eine Folge zu gemacht, wo ich dir verschiedene Wege aufgezeigt habe, wie du aktiv deine Trauerraum geben kannst, wie du bewusst damit arbeiten kannst. Ich kann da nur empfehlen, sich jemand Externes zur Hilfe zu nehmen, weil es etwas völlig anderes ist, ob du mit jemand Externes, Neutrales über all diese brodelnden Gefühle sprichst oder ob du mit jemandem sprichst, der direkt mit betroffen ist, der gerade vielleicht selber trauert oder der dir sehr nahe steht und dich liebt und versucht, dich in deiner Trauer zu unterstützen. Das geht in dieser Phase meistens nach hinten los und es hilft einfach sehr, wenn man jemand Neutrales hat, bei dem man weiß, dass der einem jetzt eine Stunde, anderthalb Stunden ähm, ungeteilte Aufmerksamkeit schenkt, um einfach nur da zu sein und zuzuhören, wie es dir gerade geht. Von daher äh, kann ich sehr empfehlen, in dieser Phase ähm, eine Therapie zu beginnen, ein Trauercoaching zu beginnen eine Selbsthilfegruppe zu besuchen, also was da am meisten mit dir resoniert. Schau da auf jeden Fall nochmal in die Folge rein, die ich dazu gemacht habe. Ich glaube, das waren sieben, sieben Wege deiner Trauer Raum zu geben oder so ähnlich heißt die Folge. Und hör da nochmal rein, was sich für dich gut anfühlt. Das ist auf jeden Fall was, wo du dann durch diese, dieses aktive Gespräch wirklich bewusst deiner Trauer Raum geben kannst. Und was auch hilft, wenn du merkst, da ist noch was unausgesprochen, da ist noch was ungeklärt, was du noch hättest sagen wollen oder eine Frage, auf die du nie eine Antwort bekommen hast und aber so dringend diese Antwort brauchst, um inneren Frieden zu finden, dann kann ich dir in jedem Fall auch empfehlen, da wirklich... Ähm, energetisch zu arbeiten. Ich hatte ja letzte Woche die wunderbare Annelies Gumpold im Interview, die auch darüber gesprochen hat, dass man über Energiearbeit eben Kontakt zu der verstorbenen Seele aufnehmen kann und da wirklich noch mal jemanden hat, der einem Botschaften übermitteln kann und ähm, da kannst du deine Fragen stellen. Und sowas ist oft unglaublich heilsam, wenn man da noch mal eine Erklärung darauf bekommt, warum irgendetwas in eurem gemeinsamen Leben so gelaufen ist, wie es gelaufen ist dann ähm, ist das auf jeden Fall auch ein super Weg, um da innere Heilung zu finden. Genau. Die dritte Phase ist dann die Phase vom Suchen, Finden und sich Trennen. Und in dieser Phase, da beginnen wir dann, ähm, den Verstorbenen oder die Verstorbene entweder bewusst oder auch unbewusst zu suchen. Also wir fangen an, uns mit den Dingen im Leben zu verbinden, die wir mit dieser Person in Kontakt bringen. Wir reisen an Orte, wo wir gemeinsam waren oder wo wir wissen, dass die Person dort gerne war. Wir fangen an, Fotos zu schauen, Videos zu schauen. Wir suchen, hoffen darauf, die verstorbene Person in unseren Träumen zu finden. Wir hören die Musik, die die Person gerne, gerne gehört hat. Wir kochen das Essen, was die Person gerne gegessen hat. Also wir versuchen quasi in Tätigkeiten im Außen die Person im Innen wiederzufinden. Und ähm, das ist als solches auch überhaupt nicht schlimm und auch gut. Es ist, wie gesagt, schon die dritte von vier Phasen im Laufe des äh, Trauerprozesses ähm, und äh, kann uns sehr gut hilf helfen, da nochmal mehr, ähm, mehr Bewusstheit dafür zu erlangen, dass das nun unsere neue Realität ist, dass der geliebte Mensch verstorben ist und in unseren Erinnerungen weiterlebt. Das heißt, im besten Fall wird die verstorbene Person im Laufe dieser Phase zu einer Art inneren Begleiter und wir spüren, dass wir immer verbunden sein werden über unser Herz. Und ähm, im schlimmeren Fall oder schlechtesten Fall ist es aber so, dass wir uns in dieser Phase eine Art Pseudoleben aufbauen und dass der Zusammenstoß mit der Realität, mit der Alltagsrealität, dann wirklich zu, zu krass ist und dass wir immer wieder merken, das hat man zum Beispiel oft in Paarbeziehungen, also wenn ein Partner stirbt und wir merken, irgendwann kommt vielleicht wieder das Bedürfnis nach Nähe, nach Berührung, nach Zärtlichkeit, nach sexuellem Kontakt, dann merken wir natürlich in dieser Phase schmerzhaft, dass das nur in unserer Fantasie mit dieser Person funktionieren kann und nicht in der Alltagsrealität. Oder ähm, dass wir, ja, wenn wir zum Beispiel an Orte reisen, wo wir gemeinsam waren, dass wir da dann merken oder spüren, ich bin zwar an diesem Ort, aber im Endeffekt ähm, ist doch wieder alles anders, weil ich hier alleine bin und wir früher gemeinsam waren. Und manchmal macht es dann das noch schlimmer, wieder jetzt an diesem Ort zu sein, wo man früher ähm, gemeinsam war. Und die Schwierigkeit hier ist eben, wenn wir in dieser Phase stecken bleiben, dann bleiben wir in so einer Art Pseudoleben gefangen und ähm, kommen quasi in unserer Fantasie- und Traumwelt recht gut durch unser Leben, weil wir darüber den verstorbenen Menschen wiedergefunden haben. Aber wir haben quasi die Bodenhaftung verloren und sind nicht mehr in der Realität. Und das merken wir auch daran, dass unser Umfeld das uns manchmal spiegelt oder dass wir auch immer weniger Kontakt zu unserem Umfeld pflegen, weil all das gibt All das wäre ja eine Bestätigung dessen, was wir nicht hören wollen, nämlich dass die neue Realität nun ohne diese Person weitergeht. Und ähm, deswegen isolieren wir uns auch oft, wenn wir in dieser Phase stecken bleiben, mehr und mehr von von unserem Umfeld, von unserem alten Leben und ähm, leben ein Leben in absoluter, also in, im äußersten Fall in absoluter ähm, zurückgezogenheit ähm, in unseren träumen fangen an quasi permanent mit dem verstorbenen menschen zu sprechen decken den tisch äh, als würden wir ihn für die zweite person decken und so weiter ähm, und so fort und ähm, wenn es aber andersrum läuft dass wir diese phase nutzen können um den Verstor die verbindung zum verstorbenen wieder aufzubauen dann ist es eine unfassbar heilsame phase weil wie du wahrscheinlich schon weißt, wenn du meinen Podcast schon was länger hörst, ich glaube daran, dass unsere verstorbenen Menschen nicht weg sind, sondern immer bei uns sind und wir immer verbunden sind und diese Verbundenheit auch spüren können. Und diese Phase, wenn dann quasi all diese aufbrodelnden Emotionen angeguckt worden und nicht mehr so präsent sind, dann dürfen wir in dieser Phase da den Kontakt aufbauen, die Verbindung wieder stärker spüren und für uns auch erkennen, über welche Wege wir diese Verbindung stärker spüren können. Und was aber der große Unterschied ist, ist, dass wir wissen, dass wir aktiv diese Verbindung aufbauen, um sie zu spüren und nicht mh, glauben, dass das unser Leben sei. Und deswegen ist da auch meine Empfehlung, dass du wirklich dir ganz bewusste Wege suchst, wie du temporär immer wieder diese Verbindung aufbaust. Ich bin da ein riesiger Fan von der Meditation. Ich glaube, dass wir über die Meditation ganz, ganz wunderbar die Verbindung spüren können. Und das ist dann aber eben auch etwas, was wir für einen definierten Zeitraum spüren. Das heißt, wir nehmen uns bewusst Zeit dafür, weil wir in dem Moment den Wunsch haben, diese Verbindung stärker zu spüren, weil wir ein Gespräch suchen mit dem Verstorbenen, einen Rat brauchen, das Gefühl brauchen, umarmt zu werden oder was auch immer. Und dafür nehmen wir uns dann ganz bewusst die Zeit, und gehen in die Meditation, um eben den Kontakt zu dem Verstorbenen, zu der Verstorbenen aufzubauen und danach kehren wir aber aus der Meditation auch wieder zurück und haben dieses wunderbare Gefühl der Verbundenheit bei uns, spüren, dass ähm, der oder die Verstorbene in unserem Herzen dabei ist, aber wir kehren in den Alltag zurück und leben unseren Alltag dort ohne den physischen Menschen weiter. Also das ist etwas, was ich dir in dieser Phase auf jeden Fall ans Herz legen kann. Und ähm, du kannst da gerne auch mal bei mir auf Instagram in den IG-TVs oder auf meiner Webseite schauen. Da habe ich verschiedene Meditationen auch auf meinem YouTube-Kanal. Und ich biete ja auch das Meditations-Mentoring und Meditations-Coaching an. Und da arbeiten wir natürlich ganz intensiv damit, da über die Meditation die Verbindung wieder aufzubauen und ähm, die verstorbene Person einfach wieder zu spüren. Genau. Und die letzte Phase des, Trauer, des Trauerprozesses ist die Phase vom neuen Selbst- und Weltbezug. Und in dieser Phase haben wir den Verlust akzeptiert. Wir haben die Erfahrung als eine Erfahrung in unserem Leben akzeptiert. Und der, der oder die Verstorbene ist nun wirklich zu einem inneren Begleiter geworden und fest verankert in unserem Herzen. Wir haben dieses bewusste Gefühl von, dass wir nie alleine sind ohne quasi davon auszugehen, dass die Person jetzt neben uns am Tisch sitzt. Und ähm, was wir auch erfahren haben in dieser Phase oder über den Prozess der Trauer, ähm, ist, dass wir das, was wir glaubten, nur mit dieser Person leben zu können, nun auch weiterleben können. Also oft, es gibt ja immer einen Grund dafür, warum wir in Beziehungen mit Menschen sind. Und wir kriegen immer etwas mitgegeben von den Menschen in unserem Umfeld, sei es jetzt von, von unseren Partnern oder von äh, Eltern, von Freunden, Geschwistern und so weiter und so fort. Und häufig erkennen diese Menschen in uns ja etwas, was wir selber noch gar nicht in uns erkannt haben und bringen das zum Vorschein durch die gemeinsame Beziehung. Und in dieser Phase wissen wir nun, dass das erhalten geblieben ist. Also was auch immer durch diese Beziehung bei dir zum Vorschein gekommen ist, welche Eigenschaft, welche Charakterzüge, welche Einstellungen, welche ähm, Gefühle, die du stärker spüren und leben kannst. Du weißt in dieser Phase, dass das nicht verloren gegangen ist, sondern dass du das weiter in deinem Leben leben darfst und auch wieder in neue Beziehungen einbringen kannst. Ähm, und... In dieser Phase sind wir dann auch wieder offen für neue Beziehungen, für neue Rollen. Wir können uns vorstellen, wenn wir zum Beispiel den Partner oder die Partnerin verloren haben, können wir uns in dieser Phase wieder die Möglichkeit vorstellen, irgendwann uns wieder für eine Partnerschaft zu öffnen und da wieder, wieder ja, die Liebe in unser Leben einzuladen. Und grundsätzlich, egal ob es jetzt um Liebesbeziehungen geht oder um andere Verlusterfahrungen, laden wir in dieser Phase mehr und mehr wieder die Liebe und das Vertrauen in unser Leben ein und spüren, dass wir uns quasi gedreht haben von diesem Gefühl von Angst und Misstrauen hin zu Vertrauen und Liebe, wieder Vertrauen und Liebe ins Leben. Und ähm, was da eine Schwierigkeit sein kann in dieser Phase oder wie man stecken bleiben kann so ein bisschen in dieser Phase ist dann in Bezug auf neue Beziehungen, dass einfach Trennungsängste, die wir vorher alle schon haben, also wir sind alle so ein bisschen ausgestattet, der eine mehr, der andere weniger, mit Trennungsängsten und durch so, ein, so eine Verlusterfahrung ähm, wird diese Trennungsangst ja quasi ähm, bestätigt und unterstrichen und dadurch kann es sein, dass wir dann äh, stärkere Trennungsängste spüren, wenn wir uns öffnen für neue Beziehungen, für neue ähm, Gespräche, für neue Kommunikation. Und was da helfen kann, ist wirklich immer wieder ins Vertrauen zu gehen, ins Vertrauen, ins Leben. Also wirklich ganz aktiv sich im Vertrauen zu üben. Was mir da immer sehr hilft, ist zum einen ein Mantra und das Mantra ist, das Leben ist immer für mich. Also das, finde ich, ist ein sehr heilsames Mantra, was du dir vielleicht irgendwie aufschreiben kannst und an eine Stelle mit einem Post-it klebst, wo es immer lesen kannst. Oder ich liebe es so, äh, positive Affirmationen unter der Dusche, ähm, mir immer wieder laut zu sagen, ich massiere dabei mein Gesicht und ja, so das Gefühl, dass ich damit quasi ähm, diese positiven Affirmationen in, in mein System reinmassiere. Also so ein Mantra finde ich immer sehr, sehr hilfreich. Und was zum anderen aber auch sehr hilft, ist, dass du dich einfach mal an andere Situationen in deinem Leben erinnerst, an andere Herausforderungen, Schicksalsschläge, Enttäuschungen in deinem Leben. Und da fang ruhig mit kleinen Sachen an. Das müssen nicht die riesengroßen Brocken sein. Nimm dir kleine Erfahrungen vor, die aber in dem Moment hart für dich waren, die in dem Moment wehgetan haben und dich verletzt haben. Und schau einmal, wie du zum einen durch diese Erfahrung durchgegangen bist und ähm, zu was für einem Mensch du aufgrund der Erfahrung geworden bist. Also wie du aufgrund dieser Erfahrung wachsen und dich weiterentwickeln konntest und was vielleicht nur durch diese Erfahrung überhaupt erst für dich und dein Leben möglich geworden ist. Und wenn wir uns das immer wieder vor Augen führen, dann erkennen wir, dass das Leben uns nie etwas Böses möchte, sondern das Leben... Ähm, immer gut zu uns ist, was nicht heißt, dass das Leben immer einfach ist. Aber es ist nie quasi mit einem bösen Willen versehen, wenn wir eine schwere Erfahrung machen. Und sich das bewusst zu machen, kann dann helfen, wenn wir spüren, dass aufgrund dieser Erfahrung wir starke Trennungsängste haben, weniger im Vertrauen sind, stärker im Misstrauen sind. Dann kannst du das auf jeden Fall als Übung für dich nutzen. Genau, das war der grobe Umriss der vier Phasen der Trauer. Ich hoffe, dass ähm, dir das geholfen hat, dass du dich wiederfinden konntest, dass du vielleicht für dich erkennst, in welcher Phase du gerade bist, was gerade deine Themen sind und auch für dich jetzt ein Pack an hast, wie du ähm, mit diesen Themen arbeiten kannst und wie du dadurch deiner Trauer ganz aktiv und bewusst Raum geben kannst und ich freue mich sehr, wenn du unter dem Post von heute auf Instagram einmal teilst, in welcher Phase der Trauer du bist und was da für dich die Erkenntnis war, die dir gerade am meisten weiterhilft, wie du mit dieser Phase vielleicht jetzt aktiv arbeiten möchtest und wir uns dadurch da verbinden, inspirieren und austauschen. Das ist meine größte Intention mit meiner Arbeit, dass wir einfach ja in den Austausch kommen und uns gegenseitig zeigen und auch spüren, dass wir nicht alleine mit dieser Erfahrung sind, denn jeder von uns wird im Leben früher oder später mit einer Verlusterfahrung konfrontiert werden und trotzdem fühlt man sich dann in dieser Situation selbst oft so, so allein und einsam und ich finde, das muss einfach nicht sein und deswegen freue ich mich, wenn wir da in den Austausch kommen. Genau, und wenn dir die Folge gefallen hat, wenn sie dir gut getan hat, dann freue ich mich sehr, wenn du die Folge bei iTunes bewertest. Geh dafür einfach auf dem Podcast drauf und scroll nach unten. Da kannst du eine Rezension an, abgeben, mir ein paar Sternchen hinterlassen, kurzes Feedback geben. Das würde mich so freuen, wenn ich da einfach auch ein bisschen die Verbindung spüren kann und ein bisschen das Feedback bekomme, was das mit dir auf der anderen Seite des Mikros äh, macht. Und der Podcast wird dadurch einfach auch bekannter und kann noch mehr Menschen, die gerade in so einer herausfordernden Lebenssituation sind, erreichen. Und auch wenn du jemanden weißt, dem der Podcast gut tun könnte, der gerade in einer ähnlichen Situation steckt, dann teile ihn unglaublich gerne und ja, bring damit die Botschaft noch weiter in die Welt hinaus. Und jetzt wünsche ich dir erst einmal eine schöne Woche. Schau, dass du dich mit dir verbindest und ganz bewusst und behutsam durch deine Trauer gehst. Und ich sage jetzt erstmal alles Liebe und bis nächste Woche. Deine Vanessa.